0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler des startups à impact. Seront-elles les licornes de demain euh, Voilà, c'est à l'occasion des 15 ans du prix de l'entrepreneur social. Je vais y arriver. Euh, organisé par le BCG. Enfin, le BCG s'est associé au mouvement Impact France, euh, qui est le premier réseau de dirigeants. Engagé hein, pour faire grandir l'économie à impact, pour mener une étude justement sur euh, ces entreprises à impact. Et on va recevoir et on va avoir deux experts avec nous. Euh, Eva Sadoun, bonjour Bonjour Eva, merci d'être avec nous, co-présidente du mouvement Impact France et Quentin Decouvelard, bonjour. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous, directeur associé au sein du BCG, BCG qui est le partenaire de ces euh, sessions. Alors on va évidemment parler qui sont ces startups à impact, comment elles évoluent et puis euh, voilà quelle place elles vont avoir dans notre dans notre économie. Euh, je vais démarrer avec vous Eva, avec un peu de, de vocabulaire. On parle aujourd'hui de RSE, d'économie sociale solidaire, d'entreprise à mission. Euh, Est-ce que les entreprises à impact, c'est ce qui englobe tout ça, enfin, voilà, expliquez-nous pour s'y retrouver un petit peu. On parle Alors, en plus de raison d'être aussi certains.
1: Ouais, ouais, c'est sûr que tout le monde aujourd'hui a envie de se doter d'une mission sociale ou écologique. Bah déjà parce que c'est une demande des, des consommateurs, c'est une demande des salariés. Et puis face aux gros enjeux climatiques et aux risques encourus pour le milieu économique par ces gros enjeux liés à la biodiversité et liés au climat. Effectivement, tout le monde a envie d'aller là-dessus. Après, tout le monde ne fait pas de la même manière. Oui. Il y a ceux et qui le disent
0: et ceux qui l'exécutent. Ceux qui le disent, ceux
1: qui le font. Il y a ceux qui le prétendent. Il y a effectivement ceux qui essaient de faire bouger. Et à ceux qui voient la mission sociale et écologique non pas comme un paramètre de leur activité ou mm -hmm. comme une contrainte, mais vraiment comme l'objectif réel de leur développement, le développement de leur activité économique. Donc, ça, c'est des entreprises à impact qui sont en fait une, une niche qui a vocation à devenir effectivement mm -hmm. l'ensemble de l'économie.
0: C'est leur focus, voilà. ils respirent, ils parlent de ça de Et comment est-ce
1: voilà, est qu'on les distingue surtout mm -hmm. au-delà de, du fait qu'ils en parlent C'est que dans leur modèle, euh, ils ont développé en matière d'utilité sociale et d'utilité écologique des modèles les plus à la pointe, dans le sens où euh, dans leur objet social, leur utilité sociale et écologique est inscrite. Euh, ils inscrivent aussi des notions de partage de la valeur, qui est souvent la grande oubliée mm -hmm. des missions RSE, hein, c'est-à-dire comment la valeur est partagée dans l'entreprise, où ils se fixent notamment des caps en matière de rémunération, des objectifs de partage de leurs dividendes, de partage... C'est leur ADN, quoi, on peut dire. C'est leur la... ADN, voilà. tout à fait, et euh, surtout c'est des entreprises euh, qui euh, en fait ne sont pas dans ce qu'on appelle le marché du, du greenwashing, c'est-à-dire mm -hmm. qu'elles ne veulent pas vendre simplement un produit vert, mais elles s'assurent en fait quotidiennement de l'impact réel justement de leur activité économique et elles mesurent en plus leurs externalités environnementales pour ne pas avoir une démarche contre-productive.
0: Voilà, et ce qui est différent, enfin ce qui est différent, après il y a des entreprises qui ont leur démarche RSE en parallèle de leur, de leur activité ou celles qui essaient un peu de mêler les deux, c'est que l'on voit un peu plus aujourd'hui. Quentin de Couvlard, euh, Donc, dans l'étude que vous avez faite avec le BCG et le, le mouvement Impact France, vous avez pu euh, estimer le nombre de ces entreprises à, à impact C'est ce qu'on s'est efforcé de faire, effectivement.
2: Il n'y a pas de label aujourd'hui pour les entreprises à impact, donc mm -hmm. il n'y a pas de statistiques oui. publiques, mais on a croisé différentes sources et on estime qu'il y a entre 10 000 et 15 000 entreprises à impact en France, qu'elles représentent un chiffre d'affaires cumulé de 15 à 30 milliards d'euros et qu'elles emploient 400 à 900 000 employés. Donc c'est à peu près 0,5% du chiffre d'affaires cumulé des entreprises françaises et c'est un peu plus de 3% des employés du secteur privé en France. Donc c'est une part qui reste faible de l'économie. Oui, oui mais qui est très dynamique, qui est en croissance, qui est bourré d'innovation et puis surtout qui a un impact très positif sur la société.
0: Alors justement quand vous dites euh, qui est très dynamique, ça c'est si on regarde un peu l'évolution sur 10 ans, ça c'est évidemment on imagine très accéléré sur au cours de ces malgré la crise sanitaire ou qui a même peut-être joué un rôle d'accélérateur. Effectivement, et vous le disiez au BCG, on organise le prix de l'entrepreneur social
2: où chaque année on prime mm -hmm. l'entrepreneur à impact et on a vu nous en 15 ans un écosystème évoluer fortement. Euh, il y a 15 ans, on avait très peu d'entreprises qui étaient dans une taille intermédiaire entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus. On a des causes, euh, des thématiques beaucoup plus larges. Ce n'est pas uniquement le social. Il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont sur des problématiques environnementales. Et donc, on a vu un écosystème évolué très fortement on a voulu mettre un peu fait derrière ça et c'est pour ça qu'on mm -hmm. a fait un partenariat avec le mouvement Impact France et avec sauce pour essayer de, de factualiser tout ça.
0: Et et il y a une certaine maturité donc aussi qui s'est inscrite sur, Exactement, de, de ouais. tous côtés à la fois dans ces entreprises et à la fois dans l'écosystème autour où voilà, on n'est plus dans juste euh, une cause qui pouvait être par, parfois vue comme militante un peu au début donc maintenant vraiment, on est dans, dans le business dans, enfin, Exactement. et puis surtout
1: la taille de ces entreprises est très vaste, on ouais, peut oui. avoir des startups technologiques mais aussi des plus plus grosse boîte. Euh, on voit qu'au mouvement Impact France, on va réunir euh, des Yuka, des Phoenix, mais aujourd'hui mm -hmm. également des Biocop, des APF, des entreprises qui sont qui ont des, des revenus de plus d'un milliard par an. Ouais. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est que euh, l'entreprise d'impact soit mieux définie, mieux comprise et qu'on qu puisse d'ailleurs mieux mesurer son utilité pour la société.
0: Et il y a des freins à la croissance, aujourd'hui, euh, là-dedans Alors, on, on a vu des freins qui ont été
2: levés, et notamment ouais. sur les mentalités. On a vu la mentalité des clients, que ce soit des consommateurs ou des entreprises, à mm -hmm évolué. aujourd'hui ils ont beaucoup plus à cœur de prendre des services ou des produits d'entreprise qui ont un impact social et donc ça c'est très positif pour ces entreprises les talents aussi, les mentalités ont fortement changé, mm -hmm. les, les, les étudiants diplômés sont de plus en plus nombreux à vouloir travailler dans ces structures ils ont de mm -hmm. plus en plus nombreux à vouloir mettre le sens au cœur de leur projet professionnel mais il reste des freins comme vous le disiez et les deux freins que l'étude souligne euh, plus particulièrement c'est l'aide publique et la réglementation et l'accès au
0: financement privé. Ouais. Et là, et là, il y a un vrai, un vrai souci de ce côté-là. Enfin, comment faire pour lever ce frein de, de l'accès au financement Parce qu est-ce qu'elles parviennent euh, aujourd'hui à se financer Alors. Oui, à se financer, mais à se financer, entre guillemets, plus facilement.
1: Alors, elle ne se finance pas plus facilement que les, les startups. Et d'ailleurs, on est plusieurs au mouvement Impact France aujourd'hui à, à être dans notre deuxième, troisième étape de levée de fonds. Et mm -hmm. on s'en rend compte qu'aujourd'hui, le marché du venture capital, des fonds d'investissement, n'est pas prêt du tout encore pour financer euh, ces entreprises qui ont besoin de, fort, de beaucoup de liquidités. Mm -hmm. Le marché des startups et de l'innovation, pour pouvoir atteindre cette taille, il a dû lever beaucoup de liquidités parce qu'il faisait de l'innovation et que son modèle économique était à trouver. Ah, oui. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, un pacte, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des fortes innovations écologiques et sociales et en plus on a une structure de coût qui est un peu plus lourde parce que on, euh, nos salariés on les rémunère mieux, on partage mieux la valeur on a un processus de décision qui est plus collaboratif on paye l'environnement d'une certaine mm -hmm. manière, c'est-à-dire qu'on ne capitalise pas sur du dumping écologique ou social pour développer nos activités euh, et on a des modèles voilà, qui ont des croissances qui sont organiques donc euh, qui sont quand même des très bons montants de croissance mais qui restent des montants de croissance euh, qui sont plus faibles peut-être oui. que l'économie Classique
0: et Donc, on peut dire ça, c'est structuré. Euh, enfin, c'est mieux, mieux structuré tout ce... ce comment dirais-je ce, ce, Cet accès au financement, c'est euh, structuré. Euh, et du coup, enfin, il y a... Voilà, tout est en train de se mettre en place. Bah alors, ça, effectivement, il y, a des fonds,
1: il y a des fonds qui existent aujourd'hui, hein, des fonds d'impact qui mm -hmm. accompagnent bien les entreprises euh, au début ou à la série A, allez, je pré-série B, oui. c'est-à-dire des montants en dessous de, de 5 millions d'euros. Et ensuite, quand on veut passer une nouvelle étape de croissance, c'est là qu'on doit aller voir des fonds d'investissement plus classiques, des, des ventures capital classiques, oui. comme BPI, comme euh, des fonds qui, voilà, qui vont financer l'innovation. Et c'est là que nous, on a un petit problème. Oui. C'est qu'on nous demande d'avoir un modèle qui est le même en matière de développement, startups, oui. aussi rapide que une start-up et en même temps d'avoir un niveau d'impact important mm -hmm. et on se soucie pas réellement de l'impact euh, que l'entreprise a mais davantage du fait qu'elle se présente comme impact et c'est vraiment sur ça qu'il faut aujourd'hui lutter et il faut, euh, faut qu'on ait davantage d'incitants hein, dont on va parler également d'incitants pour que euh, le développement économique de nos boîtes soit facilité dans un marché aujourd'hui où il y a une vraie distorsion de concurrence
0: ah, donc c'est ça il y a des fonds des fonds généralistes des fonds spécialisés ça qui existe mais c'est vrai ce serait vraiment les fonds classiques qui doivent un peu changer leur, leur logiciel un peu pour euh, pour intégrer tout ça et pas être sur leurs critères euh, habituels d'accès de, euh, de, de, fin, au financement. Euh, Quentin de Comblard du BCG... Euh quid de la puissance publique Est-ce qu'aujourd'hui alors on sait que voilà, quand on entend les élections l'écologie, voilà, la transition énergétique, tout ça un... il faut y aller, c'est l'élément le plus important avec le pouvoir d'achat aujourd'hui, alors justement comment alors ça se passe
2: Alors effectivement c'est le deuxième gros frein au développement de ces entreprises le premier sujet c'est qu'il n'y a pas de label, c'est ce qu'on disait en introduction, il n'y a pas de label pour les entreprises à impact et donc mmh. ce serait vertueux ouais. d'avoir un label pour bien les identifier, mais le vrai sujet surtout c'est qu'il y a peu d'aide publique ou d'aide fiscales. Dans l'étude 6% des entreprises à impact nous disent qu'elles considèrent avoir une fiscalité avantageuse par rapport à une start-up classique donc ça veut dire que la grande majorité est euh, traitée exactement comme les autres, comme les autres ouais. or elles, elles sont fondamentalement différentes dans le sens où le cœur de leur métier c'est d'avoir un impact social ou environnemental positif Et en surtout qu'elles ont les
0: critères Enfin, j'imagine elles ont les, les, les indicateurs pour, pour prouver tout ça au-delà de leur métier au-delà de leur... Euh, elle, elles en ont. On peut sans doute aller
2: plus oui. loin dans la formalisation de ces critères, et, et notamment dans la formalisation des coûts évités pour la société. Parce que mm -hmm. quand on évite à une tonne de carbone de se retrouver dans l'atmosphère, on évite des coûts futurs pour la société. Quand on met en emploi 100 personnes en situation de handicap, on évite des coûts pour la société. Et ça, c'est le cœur de leur métier. Et aujourd'hui, ça n'est pas valorisé. Quand mm -hmm. on va euh, auprès d'un investisseur ou auprès de l'institut <coughs> public, ça n'est pas valorisé. On les évalue sur des critères traditionnels de croissance, de profitabilité.
0: Et il y a un manifeste hein, de l'économie de que vous avez signé. Alors, c'est 6800 entrepreneurs qui ont signé ça. Alors, il dit quoi en quelques mots, Eva Sadoun
1: Tout à fait. On ouais. plus de 10 000 aujourd'hui. Donc, en gros, il, il prêche justement il, pour davantage d'aide publique et une fiscalité adaptée au développement de l'entreprise à impact. Mmh. Déjà, pour empêcher cette prime au vice parce que, effectivement, aujourd'hui, ça coûte moins cher de délocaliser. Ça coûte moins cher, en fait, finalement, de ne pas être respectueux et vertueux d'un point de vue de l'impact. Donc, nous, on demande à ce qu'il y ait une fiscalité qui soit avantageuse dans la mesure où, effectivement, l'entreprise à impact, parce qu'elle est d'intérêt général elle elle évite des coûts mm -hmm. pour la société, pour les, la puissance publique, donc typiquement quand on produit euh, un produit on aimerait avoir des impôts de production moins élevés on aimerait aussi qu'il y ait une TVA ou des chèques pour la consommation de ces produits euh, à impact, qui sont en circuit court ou qui sont dans une logique de coopération internationale, qui soit avantageux pour la consommation du, du particulier, parce que vous imaginez bien que de consommer un produit venant d'une entreprise à impact, par oui. la manière dont c'est produits, ça va coûter plus cher qu'une entreprise Et classique, enfin acheter de un t-shirt chez Loom, qui a un un modèle de sobriété, mmh. de production en Europe, etc., bah, ça coûte certainement moins cher qu'un t-shirt chez Shane qui est produit dans une usine où on esclavage des Ouïghours. Mmh. Sauf que ça, sur le marché, ce n'est pas valorisé. Donc, effectivement, on veut une fiscalité avantageuse et des plans d'investissement aussi éco-conditionnalisés à des critères écologiques et sociaux.
0: Et je parlais d'indicateurs, c'est là où voilà, vous proposez, vous, Quentin de Kevlar, avec BCG, avec euh, Mouvement Impact France, voilà, un indicateur qui, qui pourrait aider voilà, tout le monde à se caler un peu. Effectivement.
2: Une des conclusions de l'étude, c'est qu'un indicateur de cette nature serait très utile, et donc on souhaite continuer à travailler avec le mouvement Impact France pour mm -hmm. définir cet indicateur, et potentiellement aussi introduire un concept... Enfin, en dit cet
0: indicateur, ce serait oui, enfin, une sorte de label, mais derrière, il y aurait plein de... Ce critères... serait un indicateur de mesure des coûts évités pour la société,
2: pour que ces entreprises puissent être mesurées pour l'ensemble de la valeur qu'elles créent, et pas uniquement de la valeur financière pour les actionnaires ou de la mm -hmm. valeur pour les collaborateurs, mais aussi de la valeur pour la société. Mm -hmm. Et on souhaite aussi introduire un nouveau concept. Aujourd'hui, les licornes, c'est évaluer oui. sur des critères de valorisation de l'entreprise, donc oui. de création de valeur pour les actionnaires adapté à cet écosystème. La valorisation, un création on de, en fait de fait Un nouveau concept qui reste oui. encore à définir. Oui. <rire> Entre nous, on parle du Pégase pour euh, rajouter des ailes à notre licorne, et de se dire, un Pégase, ce serait par exemple une entreprise qui a permis d'éviter 100 millions d'euros pour la société, donc tout mm -hmm. ça reste affiné, mais on y travaille.
0: Ouais, plus de lis
2: lisibilité,
0: Yves donc c'est ça
1: Tout à fait, et surtout pour... parce qu'on parle des licornes comme si c'était la panacée, et il faut se poser la question de qu'est-ce qu'elles apportent réellement à la société, mm -hmm. donc elles peuvent apporter des innovations de rupture, mais elles ont pu, mais d'ailleurs il faut le mesurer, et c'est pour ça que l'indicateur sera important. Détruire une partie de l'emploi ou ne pas être forcément positif dans le cadre du réchauffement climatique et de la question de la protection de la biodiversité. Donc l'enjeu est de d'abord savoir distinguer qui sont ces licornes à impact, c'est-à-dire celles qui, si on prend le critère de valorisation de la licorne, un milliard de valorisation, mm -hmm. bah, qui préservent un milliard justement de vie humaine ou de biodiversité. Donc trouver cet indicateur des co-évités, ce sera super et merci au BCG de travailler avec nous là-dessus. Et aussi ça permettra d'évaluer l'intérêt général. De ces licornes qu'on qu vend tellement sur, oui. sur la place publique et avoir un modèle vraiment de souveraineté oui, de remettre un peu tout le monde sur la même,
0: même ligne, même ligne d'égalité lorsqu'elles lorsqu vont chercher des financements publics, des financements, des financements privés. Et puis pareil pour côté investisseur de pouvoir s'y retrouver aussi dans, dans cette, dans cette forêt. Voilà, ils auraient des labels, enfin des labels, des indicateurs qui seraient, qui seraient beaucoup plus clairs. Ce serait quand vous, vous êtes, vous, vous êtes fixé
2: un objectif ben on, on souhaite euh, faire un tiers tout ça pour Q3 de cette année. Bon, dans eh le
1: cas des universités de l'économie de demain qui auront lieu le 30 août du coup cette année et eh
0: bien ce sera l'occasion de venir nous en parler merci, <rire> merci d'avoir été avec nous pour cette session BCG, euh, BFM Stratégie euh, avec notre partenaire BCG les startups à impact seront-elles les licornes de demain voilà, eh bien re retrouvez-nous si vous assistez juste à la fin de cette session retrouvez-la en replay merci d'avoir été avec nous Quentin de Koglard, directeur associé BCG et Eva Sadoun, coprésidente du mouvement Impact France merci beaucoup